0: Y estamos al aire con Luis Virgilio Sánchez Él es abogado de la comunidad Pachilantreau Cerca de Villa Langostura Y nos comunicamos por lo que conocimos De la denuncia hacia la comunidad mapuche Por parte del famoso basquetbolista Ginóbili La comunidad está acusada de usurpación ¿Es así?
1: Yo soy apoderado de la comunidad Pachilantreau Y, y bueno, llevo eh, muchas eh, causas civiles Además de las penales De hecho ahora el 3 de julio tengo una audiencia, la causa con vialidad nacional por, el, por la ruta de circunvalación. Digamos, lo, lo que está ahora en el tema que se está hablando en realidad y que tiene que ver con la urgencia, tiene que ver con un proceso de criminalización que están llevando adelante el Ministerio Público Fiscal de Villa Langostura contra la comunidad en tres legajos eh, por el presunto delito de usurpación. A nosotros sí. ahí, nos
0: llegó que hubo una represión por parte de, sí. de, de la policía hacia la comunidad que están resistiendo ahí en, en el territorio y luego mm. eh, una denuncia por parte de un famoso basquetbolista sí. que es Ginóbili. Sí.
1: Eh, mira el, el conflicto con Ginóbili eh, ya viene de larga data. Empieza en el año 2004 uh -huh. cuando él adquiere las tierras eh, se las compra a los herederos de Salamida por 150 mil dólares en el Cerro Belvedere, en el sector que, ellos, que la comunidad denomina Pichunco, y eh, se lo compra a Salamida, que Salamida eh, era un intendente, la dictadura militar, esos interventores que ponían el proceso, que eh, iba con, con escribanos, con una persona para que firme a ruego. Eh, José María Pachil, que tenía condiciones de analfabetismo y por lo tanto tenía que firmar con, con el dígito pulgar, el dígito pulgar eh, a cambio de, de, de precio vil, ¿no? Porque a veces eh, digamos, eran chapas o, o cuestiones o algo de dinero que necesitaban y así entregaban eh, fracciones de tierra, ¿no? Porque bueno, es que la comunidad mapuche tiene un concepto comunitario de la tierra, así que nunca fue muy afecto al tema de los papeles, entonces bueno, eh, como ellos ocupaban el, el territorio, propiedad. en el sentido de la propiedad, la propiedad comunitaria es que ellos lo habitan, ellos habitan el territorio que es eh, que se contrapone con el concepto del de, no sé, Código Civil, el, la Constitución del 53 de propiedad privada, transmisión de dominio individual, eh, eh, que bueno, que les ha generado todos estos problemas. En, 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 en consecuencia Ginóbili cuando bien a comprar las tierras como él sabía que estaba con estos conflictos y que la tierra estaba ocupada por mapuches y que, la, y que tenía todos estos inconvenientes inicia un juicio contra la comunidad mapuche pachila Entreao, primero con una estrategia de eh, él quiere demostrar que los mapuches no son argentinos sino que son chilenos y principalmente él quiere demostrar ante un juez civil que la comunidad pachila Entreao digamos, no es un pueblo originario y que por lo tanto no tiene ningún derecho sobre esas tierras. Ese juicio todavía está en trámite, no obstante ello, el Ginóbili inicia una denuncia penal en su momento y un interdito de recobrar que es una acción de desalojo. Eh, la denuncia penal se frustra en su momento, estamos hablando de esto en 2004, y lo mismo que la acción de desalojo, pero en la acción de desalojo ellos llegan... a a un acuerdo con la comunidad. La comunidad dice, bueno, mira, mientras nosotros discutimos todo esto que vos discu querés discutir en la justicia, que, que los mapuches no son argentinos, que la comunidad mapuche de Pachilantrao, eh, digamos, no es originaria, eh, que no tiene derecho sobre estas tierras, mientras nosotros resolvemos esto, nosotros hacemos un pacto de no innovar. Es decir, nosotros, eh, digamos, no, no generamos ninguna situación en, en, en el territorio y vos te abstenés de hacer cualquier tipo de, de actividad que signifique eh, no, no sacar, tocar el bosque, ¿no? Uh -huh. Exacto, vos no tocas el bosque, vos dejás el, el hábitat como está el bosque, uh -huh. y eh, nosotros eh, esperamos y hacemos esta, este pacto de no innovar. En realidad, la transacción para Ginóbili eh, era muy fácil de cumplir, porque en realidad él no podía hacer nada porque se lo prohibía la ley de bosque, o sea que... También. En realidad, Shinobi no tenía que hacer impedido, nada.
0: O sea, de todas maneras.
1: Estaba, estaba impedido de todas maneras. De todas maneras, ese fue el acuerdo. Shinobi uh -huh. rompe el acuerdo. ¿Cómo rompe el acuerdo? Él deja pasar a las al a fideicomiso Lago Correntoso. Es un, bueno, es un fideicomiso que tiene un proyecto de realización de casi ochenta y pico viviendas, que son loteos barrios cerrados, ¿no? En tipo country, arriba, en el Cerro Belvedere. Sí. Eh, y, y ellos empiezan a hacer el desmonte eh, y sacaron más de cien coígues y, y árboles, ¿no? De ahí de la zona. La comunidad mapuche, Pachira, ha entrado inmediatamente cuando ya ve las maniobras, de la, empieza a denunciar la situación. Están diciendo, bueno, Ginóbili, rompiste el pacto. No, no, yo solo va, no, no decía nada en ese momento, básicamente no contestaba, claro. eh, las, el municipio miraba para otro lado, la autoridad de bosques tampoco, entonces ellos se reúnen en un traún y, y resuelven hacer lo que les da con mandato ancestral que es proteger el territorio frente sí. a esta situación. Entonces ellos detienen a las máquinas, se, se apersonan en el, en, ahí en ese lugar uh -huh. eh, en virtud de que chinobili había incumplido con el acuerdo sí. y, 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 y haciendo el resguardo en la servidumbre de paso ellos impiden que entre y que salga más eh, eh, máquinas y personal para llevar adelante ese, esas tareas de, de desmonte que estaban haciendo y el camino que estaban abriendo ahí en el, en el bosque uh -huh. inmediatamente cuando ocurre eso eh, uno de los inversores o el que estaba a cargo de todo esto que es Rossi Hace una denuncia contra Florentino Nahuel, que era el Huerquén, digamos que estaba ahí de la comunidad mapuche y la comunidad mapuche Pachilantreado por usurpación. Y inmediatamente que se hace la denuncia, eh, la Fiscalía, haciendo uso de sus prerrogativas, envía un gran, una, gra una gran cantidad de policías, ¿no? Un operativo muy importante con, con personal armado, con. Con, hay fotos de eso, ¿no?, con los, con, con los escudos, bueno, ni bien ocurre eso, como ya había pasado en otras circunstancias, que se presentaba la policía y, y, y digamos, sabemos que eso empieza así y, y termina trágicamente, sí. eh, como ocurrió con el Rafa Nahuel, eh, yo lo que hice fue presentar un corpus preventivo uh -huh. y inmediatamente solicité que, que se alieran la, las fuerzas policiales del territorio, bueno, eso terminó en, en una audiencia eh, que hicimos eh, con el fiscal Rubio, que intervino también Jerez, el, el procurador general de la provincia, y como bueno, Rubio era el, el fiscal en jefe de Villa Langostura, para, eh, llegamos a ese pacto de decir, bueno, retira yo, eh, yo dejo que vos le impulses la acusación y que investigues, pero retira a la policía. Eh, hicimos ese pacto, se retiró a la policía, y, y luego de retirada la policía y ya la, la comunidad consolidada en el lugar, en su resguardo, eh, finalmente el fiscal Rubio desestima la denuncia por, no, por, porque considera que la comunidad no cometió ningún delito. Una vez consolidados ellos en esta situación, es decir, nos sacamos a la policía encima, eh, la fiscalía dijo que no estábamos cometiendo delito, eh, los privados... Que, que, que vieron, que ven esta situación de consolidación de derechos de la comunidad, eh, bueno, aparentemente, no sabemos, todavía no hemos no sabemos quién lo encargó, pero apareció una patota eh, de casi 11 personas encapuchadas, eh, uh -huh. esto fue el 13 de junio del 2018, que, eh, digamos, golpearon a, a, a la comunidad eh, rompieron todas su, sus rucas y sus instalaciones. Cuando sucedió esto, las condiciones climáticas estaban complicadas porque había nieve, gente era gente de Buenos Aires, hay dos personas que ya le tenemos formulados cargos que viven en la provincia de Buenos Aires, uh -huh. que fueron contratados para venir a golpear a, a, a la comunidad mapuche para, para desalojarla, ¿no? A los golpes. No lo, no lo pudieron de... con una orden. Y los batones fracasaron además en su, o sea, no pudieron porque la comunidad mapuche eh, rápidamente se, se organizó, se pusieron en contacto y vinieron eh, rápidamente no a socorrer a, a, a los compañeros, a los peñis que estaban ahí, los conas que estaban eh, en el resguardo, y eh, algunos de los eh, de los atacantes que, que vieron frustrado su, su intento eh, se escaparon y otros se refugiaron en el domicilio donde estaba el cuidador de Ginóbili o el presunto cuidador de Ginóbil. Ajá. Esto estamos hablando de que sucedió el 13 de junio. ¿Qué hace la comunidad mapuche? ¿Qué hace la comunidad mapuche? La, la comunidad mapuche, cuando sucede el ataque, eh, primero lo denuncia. Sí. O sea, lo denuncia eh, ante el fiscal de Villa Langostura, eh, que es un delito muy grave, es un ataque en despoblado y en banda, mucho más grave que el delito de usurpación, en realidad es un delito menor. Uh -huh. Y... Eh, la, la comunidad se hace un nuevo traún porque eh, ellos estaban ahí desde abril y el cuidador el supuesto que el cuidador de Ginóbili estaba en la casa pero ellos no lo, no lo a pesar de que ellos estaban ocupando el territorio no lo molestaban eh, pero cuando tomaron eh, conocimiento de que estaban haciendo todo un trabajo de inteligencia desde ese lugar y que desde ahí habían coordinado el ataque y que los atacantes se habían refugiado en ese lugar bueno, las mujeres decidieron reunir, fue un grupo de mujeres, ni siquiera hombres, para que no digan que después había situaciones de violencia, fueron y se acercaron a Martínez y le fueron a pedir explicaciones, hay, hay videos sobre eso. Y, y le pidieron a Martínez que se fuera, porque él se excusó, dijo que bueno que él no, él no sabía que iban a venir a hacer ese desastre, o sea, él, eh, reconociendo el hecho, finalmente Martínez se terminó yendo, porque era evidentemente cómplice de esto. Ahora a los tres días de que se va Martínez, Martínez se presenta ante el propio, el mismo fiscal que recibió la denuncia de la comunidad por el ataque, recibe la denuncia de Martínez por presunta usurpación. O sea, Martínez dice que él, eh, que la comunidad mapuche lo echó violentamente de su, de, de la casa donde estaba y que por eso, eh, bueno, eh, habían cometido. Entonces el fiscal qué es lo que hace Lleva eh, la causa, el, le formula cargos a la comunidad mapuche, a, la, a los miembros de la comunidad mapuche, por usurpación, por usurpar a Martínez. Después pide elevación a juicio por la causa, que es uno de los juicios que vamos a tener. Y, a, y ofrece de testigos a Martínez y a otro sujeto que se llama Flores, que fueron atacantes. O sea, los victimarios, o sea, las personas que vinieron a, que vinieron a, a cagar a palo a la comunidad mapuche... Eh, son los denunciantes, eh, un disparate que yo jamás vi en, 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 mi, en mi vida como, como ejercicio de la profesión, que tengo varios años. Eh, una cosa increíble. Como si fuera poco, Ginóbili se constituye en querellante contra la comunidad mapuche. O sea, él personalmente, a través de su abogado, se constituye en querellante contra la comunidad mapuche.
0: La verdad que es sorprendente que se que dé su cara para hacer semejante barbaridad.
1: Porque sí, la cara no la da... Sí, la cara no la da, ¿sabes por qué? Porque Ajá. evidentemente alguien lo protege, porque, o sea, nosotros, la Comunidad Mapuche pidió, lo pedí yo, obviamente, que se lo cite a, a Ginóbili al juicio. Claro. Obviamente, sí. Lógicamente, sí. él es en particular ofendido. Como la...
0: testigo, como propietario. ¿no? O
1: como... como testigo, sí. porque él, él es el denunciante, él es el querellante, es la persona ofendida, la persona que teóricamente ha sido despojada, por la comunidad mapuche. Entonces, digamos, él se tiene que sentar en ese juicio y tiene que escuchar el interrogatorio que tiene que hacerle esta defensa, como si iban a ir los otros, como si iban a ir los otros empresarios con y que son los de otro legajo de usurpación, a ellos sí los ofreció como testigo el fiscal. Ahora, cuando yo pedí que fuera Ginobili, el fiscal se opuso la querella se opuso y el juez se opuso, o sea, y, y ahora hice una impugnación ante un tribunal de impugnación por estas circunstancias y, y, y tampoco me quisieron admitir este rechazo de la prueba, es totalmente absurdo porque es una cosa eh, fuera de la lógica, eh, es evidente que acá hay una complicidad sistémica ¿no? en esta situación porque evidentemente la presencia de Ginóbili en, en el juicio que se va a hacer el 29 hasta el 2 de agosto 29 de julio hasta el 2 de agosto visibiliza una situación eh, más complicada para todas estas personas, complicada para funcionarios públicos, uh -huh. que permitieron que llevaran adelante un estrago ambiental eh, incumpliendo deberes de funcionario público eh, y, y bueno, todas figuras típicas mucho más graves que el de usurpación porque lo cierto de todo es que nadie, eh, con todo este asunto, nadie quiere hablar de, de un hecho concreto, tangible, claro, que es que, que, que hicieron un desastre en el bosque, en zona roja. Está prohibido, está vedado. Entonces de eso eh, parece que la Fiscalía, ni el Ministerio Público Fiscal, ni los jueces, consideran que eso que, que eso hay que investigarlo, ¿no? Eh, sí, a pesar delito, de que la comunidad es es un delito totalmente, y además que puede haber exacciones ilegales también, porque evidentemente si a ver, si vos haces una inversión eh, tan grande, de tantos millones, para llevar adelante un emprendimiento en zona roja eh, donde no puedes no sacar un solo árbol, un área protegida y eh, bueno, evidentemente hay hay ahí para escarbar no yo soy fiscal, si yo soy fiscal yo, ah, digamos, ese es mi caso no el caso de usurpación de los mapuches que eh, eh, a ver, el delito de usurpación es un delito menor, es casi una acción civil. Eh, o sea, eh, el Ministerio Público Fiscal no debería ni perder tiempo en ese delito. Él tendría que investigar el ataque, eh, esta cuestión de que se contrata a gente de, de, de Buenos Aires para que venga a atacar en despoblado y de en banda a una comunidad. Tiene que investigar qué pasó, que violaron la ley de bosque, quién autorizó eh, a llevar adelante todo eso. Esas son las cuestiones que debería estar, eh, que se debería ocupar la Fiscalía, no de esto. Más sí.
0: allá de, de la figura, de las críticas a sus emprendimientos o no, ¿Eh, ¿cuáles son los negocios que tiene ahí en ese territorio Ginóbili?
1: Ginóbili tiene un fideicomiso que se llama Terrazas del Correntoso, eh, ahí en Villa Langostura, y él tiene emprendimientos eh, hoteleros, no. tiene, un, tiene proyectos de, 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 digamos, de de, dar ese, de llevar adelante ese tipo de emprendimientos. Sé que tiene emprendimientos en otros lugares, en la Argentina, en las grutas, han, han habido inconvenientes, pero bueno, básicamente él no figura él, sino, o sea, son fideicomisos de los cuales él es el beneficiario.
0: Vos conocés, eh, supongo que no será el único propietario ahí adinerado por la zona, sino que en, en esos lotes deben haber otros otros como así como bueno, que tienen sus negocios y que también obviamente tienen tener eh, algo que ver con el poder político también.
1: Totalmente. Y bueno, y sin ir más lejos, el fideicomiso Lago Correntoso, que es el que llevó adelante el estrago ambiental, que, que te digo que no se está investigando, uh -huh. que es el que tenía el proyecto de las 87 viviendas, uno de los principales sí. inversores es Rossi que es eh, cuñado del cuñado presidente de... Macri, exacto, es her hermano de, la, de Aguada, eh, hermano de Aguada que es la esposa de Mauricio Macri, el presidente. Eh, así que bueno, como hay empresarios que tienen relación y obviamente a nosotros nos llama poderosamente la atención que vos fijate, cuando la comunidad mapuche, porque acá acá lo que tenemos que dejar en claro es que estos procesos, digan lo que digan, diga lo que diga el fiscal, diga lo que diga la justicia en determinado momento, acá se está castigando a la comunidad mapuche por haber visibilizado y frenado ese emprendimiento inmobiliario del que te estoy hablando, donde uno de los inversores es el, el, el cuñado de Macri. Y te digo por qué. Porque, en definitiva, cuando la comunidad mapuche visibilizó, este tema, por, porque se armó toda eh, esta, esta situación y sacamos a la policía, tuvo que venir López Ragui, que es el ministro de, de producción y ambiente de la provincia, y debió rechazar eh, ese proyecto inmobiliario. ¿Por qué? Porque estaba en zona roja. Eh, subsiguientemente, a los pocos días de que ellos rechazaron ese proyecto, que se habían llevado adelante, eh, empezaron a hablar de repintar eh, las zonas del bosque, ¿no? O sea, eso es zona roja, uh -huh. la estrategia, ahora cambian la estrategia, obviamente, habiendo visibilizado esa situación, eh, alguien está incumpliendo deberes de funcionario público, alguien es responsable de ese estrago ambiental que se está haciendo. Claro. Entonces no podemos seguir adelante con esto. Digamos, acá hay, a confesión de parte, relevo de prueba, o sea, ese emprendimiento inmobiliario que, lo, que la comunidad mapuche-pachila ha entregado, eh, frenó o detuvo luego vino el ministro y lo también lo, lo detuvo de alguna manera o sea dijo lo desautorizó dijo ya uh -huh. esto no se puede hacer ¿eh? <ríe> porque porque evidentemente había circunstancias complicadas
0: claro, que podían involucrar la, la, lo que hizo la comunidad a la, fue visibilizar la,
1: la comunidad mapuche hizo el trabajo que no hizo el estado Exacto. hizo el trabajo que no hizo la que no hizo la, la ley de bosques él cuando detectó, cuando la Comunidad Mapuche detectó que estaban afectando el bosque, hizo la denuncia, pero la hizo formal, aparte la redacté yo, la presentamos ante el, la autoridad de aplicación. O sea, no es que, que salieron solamente a, 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 digamos, a los medios a decir. Formalmente ellos se presentaron ante el Estado denunciando esta situación. Y cuando el Estado no hizo nada, y ellos veían con estupor que estaban desarmando todo el bosque... Eh, bueno, lo tuvieron que detener Y ahora están pagando el precio Por eso, eh, ellos ahora están siendo criminalizados Y van a estar sometidos a un juicio por sí, esta Como
0: ciudad. muchas otras comunidades Ahí por, por la comarca andina Se podría decir Desde el, la Loft en Resistencia a Cusamen La Loft en Kulmapu, Donde asesinaron a Rafael Nahuel Y muchas otras, ¿no? Que son problemas totalmente históricos que vienen desde la campaña Eso. del desierto y del de, de histórico despojo de sus tierras y, y luego las la gran, grandes estafas de muchos empresarios cuando las restituyeron algunos lotes ¿verdad? entonces esto deja en evidencia un, un mal manejo un, un manoseo hacia esta, esta parte de la población despojada y, y esto no se puede arreglar justamente como decís vos como lo entienden las comunidades, con unos papeles, sino reconociéndolos, Totalmente. Como,
1: Totalmente. reconociéndolos
0: como, como, esta, como lo que mm. son, como gente que quiere proteger esas tierras y que históricamente habitaron allí.
1: Totalmente. Vos fíjate que estos son reclamos territoriales. Los terri ¿Sí? El reclamo territorial no lo, no es un reclamo jurídico, es político. político. Y, y, y el Estado siempre le da soluciones jurídicas a este tipo de reclamos, porque obviamente... No quiere atender este reclamo político, que tiene, eh, obviamente, soluciones políticas. Entonces, eh, es un conflicto que no se va a terminar. Y vos fijate una cosa: eh, prueba de ello es que eh, lo, el delito de usurpación, como yo te dije, es un delito menor. Son delitos que incluso puedes llegar a tener con tu vecino, que terminan, digamos, digamos son, que terminan en, en causas civiles. Y vos fijate, cuando la usurpación la hace. Un miembro de la comunidad mapuche haciendo algún acto de reivindicación se transforma en una situación casi de, de estado, con un, nivel de, con un nivel de violencia eh, tremendo. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que, digamos que, que, el, que el estado dedique tantos recursos, tantas energías, tanta violencia para atender un, un delito, digamos que es casi civil, que es un delito menor? porque porque es así porque solamente el, el delito de usurpación es llevado adelante a juicio o, eh, eh, en estas circunstancias porque en otro, sí. si es en otras circunstancias es porque vos tuviste un conflicto con tu vecino ¿eh? no no pasa nada eso es la, eso es lo que pasa o sea eh, van y el fiscal te dice bueno vaya por las vías civiles y lo desestima eh, con un criterio de oportunidad esto es porque son las comunidades mapuche entonces lo que acá se criminaliza no es la usurpación, sino es ese acto político de reivindicación. Y bueno, nosotros vamos a tratar de visibilizar esto, si tenemos que ir al juicio, yo igual voy a volver a recurrir, porque yo quiero llegar al juicio con toda la... porque además nosotros nos quieren hacer llegar al juicio sin, sin las pruebas, o sea, nos rechazan las pruebas, nos rechazan los testigos, eh, o sea, encima eh, que hace un esfuerzo el fiscal... Eh, para, digamos, con total falta de objetividad, ¿no?, para, para que nosotros lleguemos al juicio en inferioridad de condiciones. De todas maneras, eh, nosotros vamos a prepararnos y, y digamos, y, no, y bueno, no, no, nos tendrá que escuchar el juez, nos tendrá que escuchar la sociedad.
0: Bueno, ¿esto estaría empezando el 29
1: de julio? Esto tendría fecha el 29 de julio, uh -huh. 29, 30, 31, 2 y 3 de agosto. Esas tiene, serían las. ¿Y tiene las...
0: lugar en Villa Langostura? En el juzgado de Villa Langostura.
1: En, en Villa Langostura. Ah. Todavía la oficina judicial no designó cuál va a ser el lugar, porque si va, va, va a concurrir muchas personas, Puede a cambiar. veces se designa algún lugar. Pero sí, eh, sé que se están organizando, que el 27 va a haber una jornada que están organizando para visibilizar Pero bueno, la jornada de juicio van a ser esos días. Y, bueno, va a ser un juicio oral y público donde el fiscal va a presentar su caso, los querellantes, el querellante está, está el doctor Mena por eh, Ginóbili y va a estar el doctor Hensel, que es un concejal de Villa Lancostura, representando a, a, a Bianchini, que es un que es otro empresario que, que reclama, bueno, que, que, que a, acusa, digamos, de usurpar un territorio de que él nunca ocupó, ¿no? que básicamente lo tiene en los papeles. Pero uh -huh. Básicamente, digamos las, la legitimidad que invoca el fiscal para llevar adelante estos juicios son que son titulares de dominio, es decir, que estas personas son dueños porque son dueños en los papeles. Pero bueno, eh, vamos a ver si en el juicio demuestran que, que ocuparon el lugar. Para eso nosotros nos era fundamental que... La presencia de Ginóbili, pero bueno, claro. tienen esa ventaja, no no lo vamos a tener a, a, al astro basquetbolista en el juicio por ahora, vamos a ver, yo voy a seguir intentando todo impugnar puede, ante el Tribunal Superior de Justicia.
0: Todo puede cambiar si Así la gestión social también apoya un poco, ¿verdad?
1: Totalmente, la visibilización eh, eh, esto ayuda porque precisamente lo o sea, precisamente se quiere invisibilizar esta, este, estas cuestiones y, y por eso se quiere evitar que, que concurra una persona que es conocida, que pueda atraer a los medios de, de comunicación. ¿no? Por
0: supuesto. Luis, mm. eh, gracias, muchas gracias por, por todo el completo informe. Nos deja clarísimo toda la situación y seguramente nos vamos a comunicar más cerca de la fecha para enseñar más noticias y bueno para brindarles nuestro apoyo.
1: Bueno, gracias a ustedes por interesarse y estamos en contacto.